0: Thank you. Słuchacie podcastu Vogue Polska Living przy mikrofonie Hanna Rydlewska. W tym odcinku zapraszam na spotkanie z projektantką, która poświęca się zarówno tworzeniu obiektów i przedmiotów, jak i badaniom dotyczącym designu pracy kuratorskiej i konceptualnej. Ważnym elementem jej stylu jest dbałość o prostą, co nie znaczy, że oczywistą formę. Zajmuje się rozmaitymi gatunkami wzornictwa. Jej twórczość obejmuje i przedmioty codziennego użytku, i meble, i książki, aranżacje wnętrz, w tym także a w swoich projektach lubi nawiązywać do historii designu, żonglować motywami z przeszłości. Zawsze robi to jednak w odniesieniu do tego co liczy się tu i teraz. Moim i Państwa gościem jest Maria Jeglińska-Adamczewska. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć Haniu, dzień dobry.
0: Zacznijmy od tego, co ukształtowało twój gust, bo dom rodzinny ma ogromny wpływ na to, jak potem w dorosłym życiu podchodzimy do kwestii związanych z estetyką, a twój dom jest artystyczny.
1: E, tak, zgadza się, bo po, zarówno po stronie mamy, jak i ojca, obie babcie były po studiach. Y, jedna studiowała na Akademii Sztuk Pięknych i też historię Sztuki, tuż po wojnie. A druga studiowała architektury, a moja mama też studiowała y, na Akademii Sztuk Pięknych, ale już w Paryżu na rzeźbę, więc wydaje mi się, że to bardzo y, ten cały świat jakby artystyczny gdzieś cały czas się przewijał przez dom. Też mój ojciec, co jest zabawne, bo, bo jakby do niedawna tak doszłam do tego, tak sobie to uświadomiłam. Jak byłam mała, miałam taki rytuał w domu, także tak raz, dwa razy do roku, jak sobie o tym przypomniałam, otwierałam całe wielkie teki, które mają moi rodzice. Mój ojciec zbiera stare ryciny i, i w ogóle cały, bardzo się interesował e, motywami w ogóle wokół Polski, stare mapy i inne ryciny. I moja mama też miała całą swoją tekę, swoich dawnych rysunków. Z Akademii Sztuk Pięknych. I, I pamiętam, że miałam taki wielki rytuał po prostu otwierania tych tek i oglądania tych rysunków, po prostu i, i analizowania, i po prostu oglądania każdej kreski. Więc myślę, że to bardzo wokół, wokół tego całego motywu kreski, który gdzieś tam się, myślę, pojawia, przewija przez e, projekty e, w różny sposób, i myślę, że gdzieś tam możliwe, że to jest to źródło tej obserwacji.
0: Twoi rodzice poznali się w Paryżu. Twoja mama studiowała na ASP w Paryżu, a twój tata prowadził księgarnię.
1: Tak, mój ojciec był wydawcą. E, się wydawał, to były lat 80., więc wydawał książki e, zakazane w Polsce. Był działaczem. I też pod koniec okresu, kiedy byliśmy, w, mieszkaliśmy w Paryżu, miał księgarnię polską na Boulevard Saint Germain w Paryżu.
0: A kiedy twoi rodzice wrócili do Polski już z tobą, to zabrali ze sobą przedmioty, które gromadzili w Paryżu, czy musieli się wszystkiego pozbyć i zaczynali tutaj od zera?
1: Nie, nie. Wszystko, wszystko wzięli z sobą, łącznie z dziećmi i wróciliśmy. <grym> Chociaż w... dzieci nie były takie szczęśliwe z tego tak, powrotu. Tak, tak, tak. Myślę, że to było wielkie dla nas Yy, przeżycie, w sensie dla mnie, ja to tak trochę przeżyłam, jak przejście z filmu kolorowego na film czarno biały bo to dosyć taki, yy, to był 91 rok, więc to było bardzo świeżo po, 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 po całej transformacji w trakcie, więc wydaje mi się, że to było dosyć takie szalone i dzikie czasy, gdzie, kiedy kapitalizm wchodził z każdej możliwej po prostu strony. Um, więc... Ale myślę, że to zderzenie
0: cywilizacji, bo można wręcz to tak określić, też mogło mieć wpływ na to, jak myślisz dzisiaj o designie, no bo to połączenie klimatu Paryż, lat 80., potem galopujący wczesny kapitalizm w Polsce, lat 90., potem znów twoje wykształcenie, które odbierałaś za granicą, to wszystko jest bardzo różnorodne.
1: Tak, no wydaje mi się, że na pewno, znaczy jestem bardzo wdzięczna rodzicom, że się postanowili e, wrócić do Polski, bo myślę, że nie miałabym może tak ciekawej w sensie i e, po prostu, że jednak to jest szczęście wy, móc się wychowywać w dwóch kulturach, a nie w dwóch, będąc w jednej i, i jakby ta druga jest jakby na emigracji, w cudzysłowie. E, więc wydaje mi się, że to, to, to było wielkim bogactwem móc tak w pełni mieć te, te, te obie kultury, a nie jedną jakoś taką w formie bardziej zmitologizowanej, jakiejś um, idei polskiej, której wtedy nie było, bo pamiętam, jak przyjaciele naszych rodziców mówili, że, że że jesteśmy straconą generacją dla Polski. Jeszcze pod koniec lat 80., a w końcu jednak okazało się, że jednak nie. I że, I że mogliśmy, znaczy, że rodzice chcieli wrócić, ale że bardzo, no jednak to był myślę, że trudny czas, chociaż był to dziki. ale myślę, że to zderzenie tych dwóch właśnie Kultur, widzieć świat, który nagle staje się zachodni. E, jednak to, to, to być obserwatorem tego i bycią częścią tego było bardzo jednak e, niesłychanym doświadczeniem. A jak
0: wyglądało studiowanie e, za granicą? Bo masz i etap francuski, za sobą i e, Szwajcarię, czyli Lozanna?
1: A więc we Francji pojechałam, wróciłam po maturze, tuż po maturze i najpierw spędziłam rok w Paryżu na takiej szkole przygotowawczej, które, bo jest, żeby zdać do szkół, często do szkół, które są publicznymi, jest poziom dość wysoki, więc tak nawet trzeba, i to niezależnie od szkół artystycznych, ale tam też nauki polityczne to mają, że tam są całe przygotowania, roczne. I myślę, że to był taki, miałam 17 lat, więc jeszcze byłam bardzo młoda, więc myślę, że to był taki dobry rok, żeby tak sobie trochę popróbować trochę wszystkiego i tak dojrzeć. I później zdałam do szkoły w Reims, to jest stolica Champagny, gdzie była taka szkoła, wyższa szkoła sztuk i wzornictwa. Gdzie studiowałam przez 3 lata. Nie powiem, że miała stamtąd najlepsze jakieś wspomnienia, prócz paru profesorów, którzy właśnie wszyscy, to było dosyć śmieszne, bo wszyscy dojeżdżali z Paryża, zarówno studenci, więc była taka migracja, po prostu w weekend wszyscy wracali do Paryża i później wszyscy, w tygodniu wszyscy, w większość w, w Reims, ale były tam bardzo ciekawe osobistości, z którymi dalej jakby jest się przyjaźnię, które było dużo profesorów, które tam było po, w ogóle pracowało u, u projektantów grupy Memphis, więc myślę, że gdzieś to o której um, dzisiaj znów jest głośno
0: tak. i, i e, e, która pojawia się tak naprawdę i w magazynach wnętrzarskich, i na wystawach ciągle.
1: Tak, tak, tak. Myślę, że to jest dosyć taki jeden z ostatnich fenomenów takich wielkich e, projektowania, które wywarły tak wielki wpływ postmodernistyczny. Ale więc oni, oni kładli wielki nacisk. Jakby jedna rzecz, z którą jest tam wyniosłam, to było na rysunek. Takie myślenie poprzez e, rysowanie. I, 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 Czyli i, znów ta kreska. Budowanie. Tak, ta kreska wróciła i myślę, że miałam takie już taką łatwość do tego, więc to bym bardzo e, pomogło i takie właśnie myślenie, chociaż tam technicznie w ogóle e, nauczenie było dosyć słabe, więc tam w ogóle nie wiedziałam, jak połączyć dwóch kawałków drewna ze sobą. Ale powiedzmy, że, że może była właściwa kolej rzeczy, że najpierw myślenie, nauczenie się myślenia, a potem tą techniczną stronę.
0: A techniczna już w Lozannie.
1: A techniczna tak, już w Lozannie. A w Lozanie to było trochę inne, zdałam tam na y, magistra i to były, muszę powiedzieć, dwa wspaniałe lata, więc y, y, Szwajcaria do studiowania jest w ogóle jakimś totalnym rajem. Y, y, szkoła, która ma, publiczna, ale która ma niesłychane y, możliwości i też fundusze, więc ma, byli zapraszani niesłuchane osoby, osobistości. Też to jest szkoła, która miała wszelkie, jeszcze większy był zakres różnych dziedzin, które można było studiować fotografię, grafikę, sztuki, film, wzornictwo, więc bardzo dużo też było zapraszanych różnych projektantów, artystów z tych wszystkich dziedzin, więc to bardzo dużo też była świetne okres takiego obserwowania i uczenia się.
0: Po szkołach trochę sobie pojeździłaś, bo był i Paryż, i, i Londyn, i Monachium. Odbywałaś staże u e, wybitnych projektantów. Jak dzisiaj to wspominasz?
1: No, wydaje mi się, że to były takie... w sumie to był dosyć krótki okres, bo w sumie to było to trzy lata, ale dosyć intensywne i bardzo różne, przeróżne y, Nauczyłam się bardzo dużo różnych rzeczy, na przykład jak tuż po EKL w Szwajcarii zde, po, pojechałam do Paryża do Galerie Creaux, która zajmuje się takim, jest galerią wzornictwa, która zajmuje się taką, jak takim laboratorium wzornictwa, gdzie współpracują ze współczesnymi projektantami, w sensie żyjącymi e, i, i, i produkują limitowane edycje więc dają takie karty blanche projektantom, które mają taką przestrzeń, żeby może poeksperymentować na temat tematów, nad którymi pracują, powiedzmy, dla przemysłu, ale też i mogą w taki wolny, luźny sposób, bez e, większych ograniczeń, powiedziała, e, produkcyjnych i ekonomicznych, po prostu pracować i rozwijać pewne tematyki i czasami, często zabawnie, te projekty trochę w innej formie później są wdrażane poprzez marki Meblowe albo oświetleniowe. Więc tam, tam był sś, e, wspaniały okres, gdzie właśnie mogłam obserwować pracę tych wszystkich, jak pracują ci wszyscy projektanci. E, więc to był bardzo taki owocny czas. E, I wtedy
0: a, utwierdziłaś się w przekonaniu, że chcesz to robić.
1: Tak, dokładnie, tak, tak. Cały czas jakby to było i to było też super doświadczenie, bo poszłam jakby z drugiej strony nie od strony projektanta, tylko od strony tam produkcji i galerii, która właśnie e, pokazywała i we Francji się mówi, to wydawała, tak jakby wydawca wydaje te przedmioty, obiekty, meble i inne, które wychodziły z takiej myśli projektowej, tego danego projektanta.
0: A Aleksander Taylor?
1: No i później był, pojechałam na koniec swojej takiej drogi zawodowej, nie, nie, nie na własnych e, nogach, tylko u, właśnie byłam u Aleksandra Taylora, którego już byłam na praktykach w 2004, kiedy jeszcze studiowałam we Francji, poprosił mnie, żebym przyjechała do niego, do Londynu, żeby pracować nad projektem, który on wtedy rozpoczął dla Adidasa. I Adidas wtedy poprosił czterech projektantów dosyć znanych, żeby zaprojektowali buty na olimpiadę, która wtedy była w Londynie, miała się odbyć w Londynie w 2012 roku. Więc dawno temu. Ale i to było początki też całego myślenia w ogóle też o bucie, o, o tkaniu 3D, więc i właśnie cały był ten projekt wokół tego się Obraca.
0: W jednym z wywiadów powiedziałaś tak. Zaryzykowałam i właśnie w Londynie założyłam swoje biuro. Niestety nie było różowo, połamałam zęby.
1: E, dokładnie. Myślę, że Dlaczego? to było takim... E, to było... Do Londynu pojechałam w, na początku 2009 roku i powiedzmy ta, ta pierwsza fala wtedy kryzysu e, bardzo była odczuwalna i tam s, przestałam pracować u Aleksandra Taylora w połowie 2010 roku i od zawsze wiedziałam, że chcę założyć swoje biuro i pracować, w sensie dla siebie. Więc stwierdziłam, że to już, to jest już mój czas. I że no i to, gdzie, jak nie w Londynie. Dokładnie. I już po prostu teraz to już powinnam to zrobić. No i oczywiście to było totalnie było, połamałam sobie zęby i, i, i W sensie i, biznesowym, i, finansowym. Tak, tak, tak. To była totalna porażka. Myślę, że była bardzo duża naiwność z mojej strony, taka jakaś na, na jakiejś chmurze ale, ale w związku z tym, że byłam tak, tak zdeterminowana do y, zrealizowania tego planu mojego całego, że chcę już, już pod swoim nazwiskiem i swoje, nad swoimi projektami pracować, no to... Ale w sumie uważam teraz tak z tej perspektywy, że, że nie ma... Że, że te porażki czasami są świetne, bo, bo, bo są dość brutalne w podejmowaniu później kolejnych decyzji, które bym nigdy nie podjęła, czyli powrót do do Polski, co się okazało teraz z tej perspektywy jedną z najlepszych moich decyzji.
0: No właśnie, bo ty mówisz o tym, że Polska jest super obiecującym rynkiem. Oczywiście jesteśmy ogromnie liczącym się rynkiem, jeśli chodzi o produkcję mebli, ale mamy cały czas bardzo wiele do zrobienia, jeśli chodzi o design, jeśli chodzi o rozwój autorskich marek i tutaj jest po prostu więcej możliwości. Ty mówisz szczerze, takich Marii Jeglińskich na świecie jest mnóstwo, a w Polsce wcale nie tak wiele.
1: Tak, to prawda. Myślę, że jeszcze w Polsce jeszcze może nie jesteśmy kulturotwórczy w taki sposób, w sensie jak, jak może to, mówię to oczywiście z perspektywy projektowej, y, y, wzornictwa, y, ale wydaje mi się, że tutaj ze względu właśnie na tą ilość, w sensie produkcji, która tutaj jest i ta, ta świadomość, która teraz ogromnie wzrasła, też ze względu na to, że, że y, konkurencja rośnie, i że te, te wszystkie marki muszą się stać też konkurencyjne, a tylko wydaje mi się, że jednak we współpracy z projektantem mają dużo silniejszy przekaz i też będąc autorskimi markami i unikatowymi. I myślę, że teraz mamy wielką szansę tutaj, cały czas to mówię i wydaje mi się, że cały czas to, to rośnie powoli. I myślę, że teraz to bardzo ostatnio, wydaje mi się przez ostatnie 5 lat, 6.
0: No właśnie chciałam cię to zapytać, jak przez tę dekadę się, oceniasz rozwój kultury projektowej w Polsce?
1: No myślę, że się niesłychanie rozwinęła. Po pierwsze, na pewno bardzo dużo zrobiły takie instytucje jak Instytut Adana Mickiewicza, który bardzo promował Pamiętam, jak ja wróciłam, to bardzo mnie wspierali w różnych projektach, które zaczynałam e, wystaw za granicą, e, więc bardzo też promowali polskie wzornictwo. Wydaje mi się, że też w Polsce też te działania, jak Wood e, Design Festival, który ogromnie dużo zrobiła i też wydaje mi się, że jest mnóstwo teraz różnych wydarzeń. Targi też z Areno Design, który przez dwa lata, którą byłam dyrektorem artystycznym, więc jest bardzo dużo przedsięwzięć. Myślę, że jest, jeszcze brakuje takiego, moim zdaniem, dialogu pomiędzy przemysłem a projektantami, ale już to dużo się zmieniło. No i oczywiście a ten
0: brak dialogu z czego wynika? Że decydenci w tych wielkich markach nie do końca jeszcze doceniają ten element autorski, twórczy?
1: Myślę, że, że to jest tak, że z jednej strony może projektant jest postrzegany jako taki czasami problem, a nie osoba, która może przyjść i, i po prostu pomóc rozwiązać te, te problemy i znaleźć odpowiedź na nie. Wydaje mi się, że też jest taka, chociaż to się zmienia teraz, brak takiej też nawiązaniu relacji z projektantami, że to nie jest, że to jest dialog, jakby, jakby projektant jest częścią całego ekosystemu, jakby, ale oczywiście jest ten, tą częścią, która jest najbardziej naświetlana, której, bo można o niej zakomunikować, opowiedzieć, ale jest cały szereg różnych innych osób, i wydaje mi się, że dobry dialog, w sensie taką budowanie relacji długotrwałych z projektantami, wtedy mają rzeczywiście, przynoszą owoce, a nie takie punktowe, jakieś tam pojedyncze projekty, bo, bo tak powiedzmy, przy jednym projekcie czasami trudno zobaczyć cały po prostu aspekt albo kontekst danej marki, w której, albo zrozumieniu co, co jak pracują, jak funkcjonują, co yy, cały szereg różnych tych um, 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 problemów, czy może nie problemów, tego kontekstu właśnie danej marki.
0: A jak określiłabyś swój styl projektowania, myślenia, działania i na ile ten styl ewoluuje? Bo są projektanci, którzy trzymają się bardzo um, jakiegoś takiego własnego DNA, a są tacy, którzy metodą prób i błędów cały czas zmieniają swoje podejście. Gdzie ty się sytuujesz na tej skali?
1: Um, wydaje mi się, że, że może nie nie, nie nie wiem. Myślę, że to jest później jest jedna część, która jest bardzo świadoma, a druga, która wychodzi, która jest silniejsza. Gdzieś tam intuicja prowadzi. Na pewno um, wydaje mi się, że zawsze próbuje dojść do pewnej esencji projektu, um, ale to jest bardzo za, zależy, jest to bardzo różne od projektu do projektu, więc mam nadzieję, że nie, nie, nie de, że, że na pewno jest to siłą, jak, jak jest to, projekt jest rozpoznawalny, ale mam nadzieję, że nie jest to powtarzalne.
0: Ale powiedziałaś gdzieś, że lubisz podważać status quo, że badasz tak jakby granice tego, co można zrobić z danym materiałem, albo jak można podejść do konkretnego obiektu. To chyba jest wspólne dla wszystkiego, co robisz.
1: Tak, tak, tak. Myślę, że to jest właśnie, to jest też tak to, to yy, czas, czasami jest to, może nie, nie ma sensu tego robić, bo, bo jakby projekt tego nie, czy kontekst tego nie, nie wymaga, ale wydaje mi się, że na przykład w przypadku może takiego jednego projektu, o którym mogę powiedzieć, który nie, nie, w sensie nie wszedł do produkcji, ale powstał, było krzesło, fotel z drutu, mała czarna. I tu myślę, że jest taki dobry przykład, gdzie to była polska marka, która chciała założyć kolejną markę, ale tak bym powiedział już bardziej taką świadomą, która... Pracowała też z innymi materiałami, z którymi na, na co dzień pracuję. I która zaprosiła szereg projektantów. I, I jakby brief był bardzo prosty. było zaprojektujcie polski produkt wyprodukowany w Polsce. Więc to było dosyć taki... Bardzo otwarte zadanie. Tak, enigmatyczne, jakby. I, no i wtedy zaczęłam sobie zadawać pytanie jakby, czym jest w ogóle... Co to jest w ogóle polski projekt? I czy w ogóle mamy jakąkolwiek taką tożsamość projektową? No to super ciekawe. E, więc taki i... i, i A mamy? No właśnie, to jest dobre pytanie. Czy w wzornictwie mamy? Nie wiem. Myślę, że, że w innych dziedzinach jest to bardzo, w grafice na pewno, na papierze jest to bardzo, a czy w wzornictwie jednak, które jest jednak bardzo powiązany, jednak z pewnym rynkiem gospodarczym, wolnym, mówię o przed 89. rokiem, no to, że jednak ta konkurencja jest tam potrzebna. Nie wiem, czy, czy jest. Myślę, że do pewnego okresu gdzieś tam było, a potem było... Od sasa do lasa. Tak, ale myślę, że na pewno jedną rzecz, którą nas cechowała, to po prostu było, co zrobić z niczego. I to było jedno z moich takich, powiedzmy, wniosków, że właśnie jest, jak, jak stworzyć coś z niczego, albo jakby takimi minimalnymi środkami. I też jak, jak, zaczynaliśmy ten projekt, to pojechaliśmy odwiedzić różne fabryki. Między innymi jedną, która robiła po prostu zgiętego drutu rzeczy. I wtedy był też okres, kiedy był wielki boom na kawiarnie, na, na... W ogóle ludzie znowu zaczęli wychodzić do restauracji. Znaczy, może nie znowu, ale, ale powiedzmy ale wreszcie. To, tak. Był wielki boom i, 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 i też na, na zewnątrz dużo bardziej ludzie przybywali czasu w, w kawiarniach. Więc wydawało mi się bardzo ciekawy ten temat motyw po prostu krzesła kawiarnianego. I tak się odwołałam w taki właśnie, szukałam w taki utopijny sposób właśnie, czy była, czy, czy mieliśmy jakąś pewną ciągłość i co nas cechowało. I na pewno, tak jak to powiedziałam przed chwilą, to, to, że co stworzyć z niczego albo z minimalnych po prostu środków. No i powstało to krzesło z takiego, które jest um, zgiętego drutu w dosyć taki specyficzny sposób, tak, żeby jak minimalną ilością elementów po prostu tak zgiąć krzesło, żeby E, tam gdzie ciało potrzebuje komfort i wygody, to, to w tych miejscach po prostu tak się drudził w takie zawiasy i jakby często ten projekt jest może źle zrozumiany, że najpierw go narysowałam, a potem jakby, ale ale naprawdę rysunek wynik z tej konstrukcji, logiki konstrukcyjnej e, i tak powstała ta te ta takie, takie zawiasy, takie te a
0: kiedy pracujesz nad projektem, to robisz sobie jakąś książkę inspiracji, do której wrzucasz zdjęcia projektu, które jakoś cię uruchamiają, twoją wyobraźnię, czy nie wiem, fragmenty książek. Jak wygląda ten osławiony research, którego ponoć jesteś królową?
1: A, więc to różnie jest. Każdy projekt jakby ma inne, dobieram inne narzędzie, ale jednak myślę, że takie zadawanie sobie podstawowych pytań o czym jest projekt i poszukanie jakichś odwołań yy, w przeszłości, żeby zrozumieć lepiej może tą przyszłość. Jakby to jest bardzo kluczowe dla mnie i myślę, że często to jest w ogóle super narzędzie, jak zaczyna się współpracować może przy większych projektach z nowym klientem. Yy, po prostu opowiedzanie pewnej narracji, intencji projektu i analizie poprzez właśnie yy, istniejące projekty i opowiedzenie takiej historii filmu właśnie yy, o czym w ogóle jest ten projekt i jakby zdefiniowanie czasami, gdzie może brief jest bardzo luźny i nie ma go, jest jakby chęć to pomocne współpracy. dla klienta, ale też w sumie
0: dla ciebie, tak, bo tak, sama możesz dojść do, do nowych wniosków.
1: Tak, dokładnie. I, 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 I potem mogę to prezentować później w formie um, właśnie takiej książki, która może nabierać często taką narrację praktycznie filmu, gdzie opowiadam, klatka po klatce na podstawie już istniejących zdjęć, ale to mogą być przeróżne, czy, czy właśnie zdjęć innych projektów, innych po prostu jakichś elementów konstrukcji, czy, czy nawet yy, klatek z różnych wzięte z filmów, po prostu, które mi pomaga, z zrobienie takich analo analogii, odwołań do, do, do czegoś innego i o czym ten projekt jest.
0: A są jakieś filmy, okresy w twórczości, designu, nurt w sztuce, które szczególnie ciebie pobudzają do
1: pracy? O, o, myślę, że jest bardzo dużo. Bardzo w sensie film wydaje mi się bardzo takim ciekawym też. Myślę, że w ogóle projektowaniu jest o obserwacji w ogóle. O, o sposobie patrzenia właśnie, o podważaniu status quo rzeczy, jak Y, y, o, oczywiście w odpowiedzi na, na zmiany społeczne, nie, nie tak, po prostu tak dla forma, forma dla formy, ale myślę, że takim świetnym obserwatorem i myślę, że dla projektantów jest to niesłychane źródło, w sensie inspiracji, to jednak były wszystkie filmy Jacques T. Playtime, Mon Oncle, sposób cały te obserwacje u jego, ten dom, jego siostry, który jest całym takim i, i, i robi z tego taką analizę, taką dosyć trochę prześmieczną tego nowego światu modernistycznego. Ten, ten dom, który jest cały takim wielkim robotem, który e, e, oczywiście nie działa tak, jak, tak jak trzeba e, i plejtami i innej. Myślę, że to, to właśnie ten obserwator ten, który on sam gra, tego e, pana Monsieur Ilou, który przewija się przez te filmy i jest tym takim bacznym obserwatorem e, tych wszystkich zmian społecznych. A jeśli chodzi o
0: teoretyków designu, czy czytasz o designie? No bo powiedzia, powiedziałyśmy na początku, że oprócz pracy nad samymi projektami oddajesz się też e, takim działaniem konceptualno-badawczym, mhm. więc na pewno czytasz też, co inni piszą o projektowaniu.
1: E, tak, czytam. Chociaż myślę, że to one są tak pomocne przy w sensie dla, dla mojej wiedzy własnej, ale czasami, powiedzmy, jak pracuję przy projektach z klientem komercyjnym, no to, powiedzmy, jest to, to trudniejszy materiał do, do przywoływania, więc to niekoniecznie jest to w sensie potrzebne. Myślę, że to jest tak dla, dla mojej własnej wiedzy i oczywiście dla w ogóle zrozumieniu o pewnych zmianach społecznych i o fenomenach i... i i o świecie projektowym. Ale myślę, że kiedyś bardzo dużo czytałam książek Beatrice Kolomina, jedną książkę, którą bardzo lubię, e, która się nazywa The Good Life. E, e, chyba nie była wydana po polsku. Iniaki Balos, Architekt, który napisał o... na podstawie pięciu domów z XX wieku właśnie opowiedział całej takiej ewolucji domu w ogóle. E, I bardzo ciekawy między innymi też jest właśnie dom z monukle, e, Tati, są, jest willa, e, e, um, ona chyba się nazywa La Kalifornii Picasso, który w Nicej wynajmował taką piękną willę, gdzie tworzył. I są te niesłuchane zdjęcia, gdzie te obrazy są po prostu postawione po całym domu. E, 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 że ten dom się zmienił w totalną pracownię. A więc to wydaje mi się takie ciekawe e, e, rzeczy do Znanie.
0: A ta praca konceptualno-badawcza na czym polega? Bo to brzmi tak y, bardzo poważnie, skomplikowany termin, gdybyś sprowadziła to do konkretu.
1: E, no myślę, że to są te, te które już przywoływałam, te... te wystawy te, na przykład. Te, na przykład wystawy, ten te sposób właśnie prezentowania analizy, w sensie cały taki wizualny research. Ono, ono też jakby wynikło z tego, że ja nie... nie dla mnie pisanie jest bardzo bolesne. W sensie bardzo tego nie lubię i nie potrafię, więc po prostu musiałam znaleźć inny sposób e, opowiadania o, o projekcie. Więc dla mnie to było na, najprostszym, było właśnie takim e, znalezienie w taki esencjonalny sposób, po prostu poprzez obrazki, które są znane, czy, czy wszystkim, każdy ma jakby do nich jakby odwołania, czy odnajduje się w nich i po prostu opowiedzanie pewnych historii. Ale to powiedzmy, że ta praca jest... Mm, może brzmi tak bardzo naukowo, ale jest to w sensie w, w bardziej się ona. Um później przejawia w te, w te projekty właśnie, no właśnie czy wystawy, to Opowiedz
0: czy... może o tych wystawach, co, co udało się Tobie zrobić. Nie, nie o wszystkich, bo miałaś mhm. ich wiele na koncie, ale te takie najważniejsze dla Ciebie, które pokazują właśnie to, jak myślisz o designie.
1: Myślę, że ta, jedną z takich ważniejszych, to była w ogóle pierwsza, którą zrobiłam, która była stricte taka wokół wzornictwa, bo później to były projekty, gdzie zapraszaliśmy różnych innych projektantów, więc były trochę o o innym wymiarze projektowania, ale ten, myślę, był tak, pokazywał taki system y, w ogóle, jak się obraca, jak funkcjonuje świat projektowy. I, i to było coś, co zrobiłam w, i też zaprojektowałam w Łodzi w 2012 roku, y, czyli 10 lat temu. Ale był to po prostu pokazany system w ogóle, jak się w czym się obraca świat projektowy. I to były podzielone cztery grupy, kategorie, których chyba się była geografia, produkcja, um, wytwarzanie i o typologiach. I później każda w tej kategorii, czyli szłyśmy bardzo od ogółu, czyli geografia, czy jakieś różne miejsca, czy jak, jak geografia, jak kontekst może wpłynąć na projektowanie, do po typologie, po już takie bardzo e, stricte związane z, z danym przedmiotem, e, problematyką. I każda z tych kategorii później miała... Um, była podzielona na cztery kategorie, czyli na przykład, jak um, um, każda dana miała i każda była taka zaprezentowana poprzez, było, było w sumie, um, każda miała, były prezentowane poprzez dwa grupy dwóch przedmiotów, było zawsze krzesło i analogie z innego, um, z innej dziedziny, w sensie inny produkt. A jak dzisiaj jest sens opowiadać o designie?
0: Bo na pewno jedno to, to, że jesteś kuratorką wystaw, a drugie to, że oglądasz wystawy i w Polsce, i na świecie. I jak zmienia się ten storytelling w świecie wzornictwa?
1: Wydaje mi się, że poszedł dużo bardziej tak głębiej, w sensie, że, że na pewno jest dużo bardziej, teraz wydaje mi się, z tym wszystkim, co się dzieje, jednak z problemami, Społecznymi, Społecznymi, politycznymi, tak, gospodarczymi. dokładnie. I z klimatem jednakże dużo bardziej są takie e, uświadamiające w ogóle o, 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 o roli w ogóle projektowania i też w ogóle poszły dużo głębiej, czyli w materiał. Coś, co dużo może, powiedzmy, była tematyką dużo bardziej, oddaloną 10-15 lat temu, o której się mniej mówiło. A dzisiaj to jest... była bardziej
0: branżową tematyką.
1: Tak, tak. dokładnie tak. Były na targach jakieś tam pokazywane różne firmy, które miały swoje jakieś rozwijałe materiały, ale powiedzmy, nie było aż tak to w muzeach pokazywane. Taki a, cały research A dzisiaj wokół... i w świecie
0: designu, i w świecie mody poszukuje się tego świętego Graala, czyli materiału, który sprawi, że coś będzie trwałe, piękne, a do tego ekologiczne i e, nie będzie szkodziło naszej planecie.
1: Tak. I myślę, że na przykład jak patrzę na projekty, kiedy mówiło się o tej tematyce 20 lat temu, no to powiedzmy te, te poszukiwania wokół tych materiałów, powiedzmy, one estetycznie nie były ani zadowalające, ani to niedobrze wyglądało, więc... I że, I że poszliśmy bardzo jednak do przodu z tej perspektywy, z dzisiejszej. Więc wydaje mi się, że bardzo dużo właśnie się tych tematów, tych wystaw się obraca wokół tego i zresztą słusznie, żeby też... Ale myślę, że to też ma super rolę, bo... bo wydaje mi się, że może w szkołach też trochę zatraciliśmy tego w ogóle wiedzę o materiałach i jak rzeczy są robione. I myślę, że tam, tu jest też taka podstawa uświadamiające taka, że bardzo tego brakuje w ogóle, tej pracy wokół w ogóle uświadamiania o rzemiośle, o, zarówno o tych materiałach, jak i, e, każdy materiał ma inne swoje właściwości, ale też w ogóle o konsekwencjach użyciu danego w pewnym, oczywiście w skali, bo to myślę, że na przykład plastik sam w sobie nie jest zły, tylko po prostu krzesła plastikowe, w sensie jeżeli do szkół na przykład mają swoją rację bytu za to, ale Plastik w, w których pojemnikach, które służą na pojedyncze jednorazowe, no to tu jest wielki problem.
0: To się trochę łączy z pytaniem, które teraz ci zadam, czyli jakie są twoim zdaniem najciekawsze zjawiska w polskim i w światowym designie? Czyje dokonania śledzisz?
1: No, wydaje mi się, że te, te najbardziej teraz to są wokół materiałach w ogóle. I też, też to widać po szkołach, teraz po dyplomach w ogóle szkół za granicą. Bardzo dużo jest w ogóle, że de facto jest mniej o samym projektowaniu, o formie. De, powiedzmy, ona już trochę się staje tak, może nie drugorzędna, ale to pierwszorzędne jest w ogóle taka świadomość wokół produkcji o, o, i o materiałach. Bardzo dużo dyplomów teraz się wokół tego obraca. i Wydaje mi się, że to jest takim wiodącym teraz... A jakie z nazwiska motywów.
0: powinniśmy zapisać sobie w zaszycia i śledzić?
1: Oj, tak, tak teraz tak... Um, może zaraz coś mi przyjdzie do głowy i powiem, ale wydaje mi się, że też, też polski konsument też się bardzo zmienił. Um, też zmienił się w ogóle świadomość wokół um, materiałów. Um, takiej, tych tak zwanych w szlachetnych, ale de facto, które są ogólnodostępnych, um, które de facto mają najlepsze właściwości, czyli drewno, na przykład. Um, też wydaje mi się, że polski konsument też szuka, co mnie bardzo cieszy, już chce kupować polskie marki, więc już jest tak znudzony trochę i chcę mieć, yy, nie, nie kupować już po prostu ogólnodostępne na całym świecie, tylko wspierać E, e, naszą produkcję, więc to mnie bardzo cieszy. A design jest po to, by upiększać świat, czy go ulepszać? Oj, to jest e, dobre pytanie. Myślę, że jedno i drugie, a zarazem... Ja widzę to tak, że, że projektowanie, pierwszą rzecz, powinno być dla mnie, jest taką przedłużeniem naszego ciała. Te przedmioty, czy krzesła, że jest taką protezą. Czyli e, robią to, co moje ciało ma. Nie, nie mogę, bo, bo jest ograniczone. I mi pomaga, więc takim wydaje mi się, że z takim przedłużeniem ciała i oczywiście um, powinno być dobrze zaprojektowane i oczywiście kwestie estetyczne też mają, chociaż czasami trudno o nich mówić, bo jest to, to trudno um, tak faktualnie o tym opowiedzieć. Ale wydaje mi się, że jednak pierwszym w sensie rzeczą, o której decydujemy, czy kupujemy, czy nie, czy po prostu nam się podoba.
0: A przedmioty, z którymi czujesz taki prawdziwy emocjonalny związek, masz takie? Czy to są no. właśnie z przeszłości, eee. z dzieciństwa jeszcze, czy to są własne
1: projekty? Czy mam no własne? Nie, właśnie próbuję, chociaż mam je w domu, ale muszę powiedzieć, że cały czas jak na nie patrzę, to mówię: Mogłam to poprawić, to mogło być lepiej zrobione, więc tak, cały czas jest to. Jest taki proces myśleniowy włączony przy tym, ale nie, na pewno są, jest dużo projektów, które mam e, emocjonalny w sensie związek, mi sprawiają po prostu przy, przyjemność samego bycia. I ostatnio niedawno odkryłam, e, znalazłam przez internet, w ogóle jakiś najlepszy deal na świecie zrobiłam. Krzesło projektu Enzo Mari dla Zanoty z 1985 roku z e, Tonieta który w ogóle znalazłem cały komplet, w ogóle za grosze, więc byłam, zawsze marzyłam o nim i, i znalazłam i na przykład jego mam w domu i mi sprawia wielką przyjemność. Zarówno, bo trzeba myśleć o tym, że projekty zarówno się u, używa, w sensie są używane, czyli na przykład krzesło na nim się siedzi, no, ale jednak większość czasu też spędza się patrząc na nie, więc um, to też jest bardzo ważne.
0: Maria Jeglińska-Adamczewska była Państwa i moim gościem. Bardzo Ci dziękuję za spotkania.
1: Bardzo dziękuję Haniu i bardzo dziękuję słuchaczom.